0: cek 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 uh, cek suara dulu deh biar biar kayak podcast beneran sebenarnya <laughs> ya tapi nggak apa-apa sebelum sebelum bener-bener podcast beneran kan tapi ini <coughs> Kita ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya serius dulu nanti ada hal-hal lain yang yang perlu di podcastin gitu kan diobrolin atau di, di share tapi hmm. hal yang Ya ya yang gak terlalu serius lah Tapi ini Saya lebih fokus ke yang serius dulu Oke teman-teman podcast komunikasi Balik lagi uh, Dengan saya Yanus Purwansyah Episode kali ini hmm, uh, Apa ya ngomongin Atau sharing Tentang ini aja deh Tentang uh, konsep Hukum media massa yang ada di Indonesia, karena iya kalau masalah media massa sih, saya rasa uh, seperti yang ada di dalam kajian-kajian uh, komunikasi terkait dengan uh, hukum media massa atau hukum dan etika media massa, bahwa sebenarnya ada konsep. Uh, yang itu Bisa di Share Atau konsep Yang bisa dijadikan sebuah patokan Karena memang perlu Media massa ini Dalam, dalam, dalam hal uh, Apa namanya uh, Terkait dengan juga kemerdekaan Pers atau kebebasan pers Itu kan perlu dijamin Perlu dijamin artinya Uh, perlu dijamin keberlangsungan hidupnya, hidupnya dalam tanda kutip ya, apa namanya, hmm. melindungi. Sebenarnya juga melindungi dan juga uh, tidak hanya melindungi media massa itu sendiri, tapi melindungi kita, halayak, atau masyarakat, atau publik sebagai uh, seseorang yang itu ya, tiap hari kayaknya kita selalu mengkonsumsi media massa, cetak mungkin cetak sekarang agak kurang gitu kan apalagi teman-teman yang anak-anak milenial generasi saat ini sekarang mungkin sudah tidak lagi menyentuh media massa cetak surat kabar ya atau majalah. Kalau di televisi radio mungkin masih masih mendengar, masih dengerin tapi ya harus diakui bahwa teman-teman sekarang itu memang lebih ke arah semua platform yang sifatnya itu online berbasis internet ya nah, itu itu tapi tapi yang basic dulu yang basic dulu terkait dengan uh, hukum atau media massa yang basic bahwa entah itu uh, cetak ataupun uh, pers atau penyiaran gitu kan kita harus tahu dulu sebenarnya ada konsep hukum yang 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 justru itu melindungi tidak hanya dari sisi medianya tapi kita juga publik itu juga 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 terlindungi gitu. Maka, sebenarnya konsep hukumnya itu bukan, bukan kemudian uh, membatasi kebebasan atau keberikan pers itu sendiri ya, tapi ini lebih, sifatnya lebih ke arah regulasi sebenarnya. Uh, semuanya itu diregulasi, diatur, biar, biar, apa ya, 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 biar inilah, biar, biar semuanya itu lancar, biar semuanya itu tidak ada problem, tidak ada kendala, uh, juga kan. Media ini bagaimanapun juga bersinggungan dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat. Jadi dengan adanya regulasi, dengan adanya hukum uh, yang mengatur itu, ya diharapkan uh, kerja media juga uh, oke okay, gitu, karena juga ada regulasi dan juga diawasi. Sementara publik atau uh, sorry publik atau masyarakat juga dijamin mendapatkan jaminan untuk uh, sorry terjamin untuk mendapatkan informasi-informasi yang ya kalau kalau bahasa bahasa ininya sih informasinya ya valid gitu kan gak ngawur gitu kan gak hoax gak nggak nggak yang mengandung uh, apa namanya kepentingan atau media-media yang di, yang dipakai untuk memenuhi kepentingan-kepentingan uh, personal atau kelompok tertentu itu sih lebih ke arah sana sebenarnya Oke, lalu sebenarnya bagaimana konsep-konsep konsep hukum media massa itu sendiri, khususnya di Indonesia, gitu kan? <tuh> Karena kan memang, pada dasarnya, se sebuah hukum itu kan membantu media untuk uh, memfokuskan diri pada tanggung jawab, uh, tidak hanya moral ya, uh, tapi ya, bagaimana media ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mengedukasi, gitu kan? yang sifatnya juga hiburan kepada masyarakat gitu kan, tapi semua itu ya ya tidak tidak kemudian uh, bebas tanpa kontrol gitu kan, tetap ada pada jalur jalurnya. Nah, memang tujuannya pada akhirnya adalah keseimbangan sih, keseimbangan dan dan keadilan gitu kan, keadilan yang yang sama rata. Gitu kan. Selain itu juga sebenarnya hukum-hukum itu atau regulasi tadi sebenarnya juga membantu media untuk menjaga kredibilitasnya ya bagaimanapun seperti yang 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 sering saya katakan bahwa sebenarnya bisnis media itu adalah trust, bisnis kepercayaan. Kalau kalau sudah distrust sudah tidak ada kepercayaan karena konten dari media itu sendiri yang enggak benar ya dalam tanda kutip maka ya ya blunder nah, maka kredibilitasnya juga patut dipertanyakan oke okay. nah sebenarnya uh, kalau kita mengacu pada pada produk uh, hukum itu sendiri undang-undang tadi itu karena kita tahu ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya media massa itu adalah apalagi saat ini ya, powerful sekali, powerful sekali. saking uh, bebasnya, maka kadang-kadang kadang-kadang memang tidak semua ya. Ini saya tidak mengeneralisir tapi memang ada beberapa baik case gitu kan. Saking bebasnya kadang sering melampaui batas. Contoh misalnya terkait dengan gosip atau infotainment yang yang ya seperti kita tahu bahwa Uh, privasi orang dihubuk-hubuk gitu ya Privacy orang dihubuk-hubuk gitu Nah itu kan juga mungkin ya agak agak gimana gitu ya kok Makanya ada beberapa yang bilang bahwa Sebenarnya infotainment itu program acara infotainment itu Tidak termasuk dalam produk jurnalistik Ya karena ritme atau proses uh, dalam menggali data dalam melakukan reportase wawancara itu kemudian dalam menyajikan datanya itu tidak ada beberapa yang tidak sesuai dengan kaedah jurnalistik maka tidak termasuk dalam produk jurnalistik nah kemudian dengan melihat fakta yang sedemikian e, itu karena potensi-potensi media kalau tidak diatur tidak diregulasi maka kebablasan kemudian Uh, bisa jadi dijadikan alat propaganda oleh uh, pemerintah atau mungkin media bisa dipakai untuk mengemban misi-misi politik tertentu atau kelompok untuk melemahkan semangat pergerakan kebangsaan misalnya atau mempengaruhi bahkan memecah belah uh, persatuan dan kesatuan uh, rakyat di, 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 di masyarakat gitu kan. Nah dengan adanya potensi tersebut maka ya uh, kemudian muncul undang-undang gitu. Kan. Untuk meregulasi, untuk mengawasi, untuk menjaga marwah media agar tetap ada relnya Agar tetap ada jalurnya, tidak kemana-mana Yang jelas ada dua, Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 Kemudian juga akhirnya uh, muncul juga atau dibentuk uh, KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Nah sehingga meskipun undang-undang uh, ini contoh ya undang-undang penyiaran itu terasa sangat penting dan KPI perannya semakin besar. Nah, tetap saja kadang-kadang itu ada kesan bahwa media TV atau media atau televisi televisi yang, yang yang ada saat ini terkesan lebih berkuasa gitu kan daripada pemerintah yang yang tentunya menginisiasi atau mengeluarkan undang-undang tadi itu kadang-kadang terlalu banyak program acara yang ya yang versi kita ya versi saya mungkin itu tidak tidak atau bukan tidak atau kurang lah kurang mengedukasi kurang mengedukasi meskipun ya kadang-kadang mungkin uh, dari pihak dari pihak televisi sendiri misalnya dari tim produksi atau tim kreatif program acara yang bersangkutan tidak bermaksud gitu tidak bermaksud ya mereka hanya membuat mengkonsep program acara yang sifatnya menghibur misalnya komedi tapi kemudian uh, seperti kalau uh, dulu pernah ada yang namanya OVJ komedi sifatnya kan komedi pada dasarnya basicnya adalah komedi tapi kemudian di dalamnya ada uh, tayangan atau sin-sin tertentu yang yang terindikasi ada muatan kekerasan seperti pukul, memukul. Meskipun memang ya semua sudah diberhitungkan alatnya pakai styrofoam yang itu tidak melukai, tapi kan adegan memukul, adegan uh, apa namanya? kemudian uh, seolah-olah menjatuhkan temannya itu kan tidak ada konsep itu uh, guyon atau itu komedi atau enggak kan, tapi yang seperti itu konsepnya adalah kekerasan, memukul bagaimanapun itu, entah itu disajikan dalam komedi, tapi dalam konsep uh, konsep utamanya adalah kekerasan, nah maka kemudian akhirnya KPI bertindak, menegur dan sebagainya banyak banyak juga misalnya kalau di, di, di dalam televisi itu program-program yang, yang misalnya mengekspos uh, privacy orang privacy uh, rumah tangga orang termasuk ya acara-acara infotainment lah, gosip Gosip itu kan, tapi ya memang, ya laki-laki, uh, ya itu yang, yang apa ya, begini, teman-teman, eh, -teman, uh, tim kreatif atau atau uh, media TV itu, tip, saya rasa tidak akan membuat sebuah program acara yang, yang masyarakat juga gak seneng gitu loh. Pasti ada berdasarkan uh, riset kecil, kecilan mungkin, atau mungkin apa. Uh, kalau teman-teman ingat, adalah rating, ya, rating, rating program acara itu. Justru, jangan-jangan acara-acara seperti gosip, ya, infotainment, itu jangan-jangan masyarakat suka. Jangan-jangan justru kita yang suka. Maka, berdasarkan itu, maka masyarakat banyak yang nonton, sehingga berdasarkan rating. Harganya tinggi, maka si media-media tadi otomatis akan kembali memproduksi program acara yang seperti itu. Ini kalau kita menganalisis TV ya, saya rasa memang uh, yang agak selalu bersinggungan dengan hal-hal uh, seperti itu adalah media televisi. Kalau surat kabar, saya rasa agak-agak minim, agak minim karena itu Surat kabar sendiri kan prosesnya kan hampir hampir satu hari ya. Mereka ada proses liputan, ada proses uh, editing, ada proses. Meskipun di televisi juga ada, cuman uh, hampir mayoritas, persentase terbesar adalah uh, televisi. Uh, radio saya rasa agak aman, tapi tetap berpotensi. Semua yang yang disiarkan, semua yang dipublis itu sangat berpotensi. Apalagi internet, itu makin berpotensi lagi YouTube kemudian ada hmm. apa kalau sekarang media sosial dan sebagainya tapi nanti undang-undangnya jelas beda. nanti tidak lagi ikut di dalam undang-undang pers atau di dalam undang-undang penyiaran karena internet basisnya beda lagi nanti. Sepertinya nanti ada yang namanya itu pedoman uh, pemberitaan cyber, pemberitaan online. Itu 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 aturannya nanti di sana. Nah, kalau bermedia sosial mungkin masuknya ke ITE ya. Nah, ini ini, ini uh, garis pembedanya beda. Oke, nah kemudian sebenarnya dari dua undang-undang tadi itu uh, apa namanya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu untuk khusus pers media cetak surat kabar dan sebagainya. Kemudian ada Undang-Undang uh, 32. Tahun 2002 itu sebenarnya Dengan Dengan apa namanya Pasal-pasal di dalamnya ya aturan Kemudian kalau di pers itu ada Dewan Pers Sebagai pengawas, kalau di penyiaran ada KPI sebagai pengawas juga Itu sebenarnya Buat saya juga Sudah sangat lebih dari cukup Untuk meregulasi, cuman lagi-lagi memang Ya regulasi kan Juga memerlukan Kontribusi juga dari medianya Dan juga dari masyarakatnya kalau televisi ya kalau tidak ada atau begini kalau tidak ada masyarakat yang mengadu ke KPI misalnya atau ke dewan pers karena kesalahan-kesalahan media ini ada menemukan adanya pelanggaran ya maka regulasi tadi tidak tidak berjalan masyarakat kita atau masyarakat juga harus ikut serta aktif dalam mengawasi media laporkan kalau ada indikasi uh, pemberitaan yang nggak benar atau program acara yang nggak benar itu boleh Entah itu. Uh, coba nanti dicek ya sepertinya kalau KPI itu ada di pengaduan ada jelas ada pengaduan silakan dilaporkan nanti KPI juga akan akan meninjau laporan kita gitu. atau dewan pers juga akan meninjau laporan kita Memvalisi, memverifikasi dan memvalidasi Apakah benar enggak Ya jelas nanti kalau memang itu terbukti melanggar Ya jelas ada manismen saya rasa gitu kan. Nah sekarang oke okay, Kalau kita melihat uh, Secara umum Di undang-undang nomor 40 itu Ada beberapa pasal yang Ya maybe nanti mungkin Di Di, di next Episode saya akan buatkan khusus uh, Ngebahas tentang undang-undang nomor 40 Dan juga undang-undang 32 ada di undang-undang di 40 itu ada, pasal -pas, ada beberapa pasal yang itu fokus uh, misalnya definisi pers itu seperti apa sebenarnya Kemudian perusahaan pers itu misalnya adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha pers meliputi media cetak elektronik atau berita Kemudian ada kantor berita itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada juga di, misalnya di pasal 2 itu membahas tentang kemerdekaan pers itu seperti apa. Kemudian pasal 3 Ngebahas tentang pers nasional, fungsinya, kemudian ada juga fungsi-fungsi uh, dari pers itu seperti apa. Kemudian pers nasional itu peranannya seperti apa? Kemudian ada tugas dan fungsi Dewan Pers nah, nanti ada di sana. Kemudian juga ada undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 nah, Itu juga sama Misalnya penyiaran itu diselenggarakan atas atau berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Ada etika, keberagaman, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab Kemudian ada juga pasal-pasal yang menyoroti tentang tujuannya penyiaran itu untuk apa Kemudian arah penyiaran itu untuk apa saja? menjaga meningkatkan moralitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga mempererat persatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional. Itu itu sudah sudah ada, sudah ter breakdown dengan detail. Nah, kemudian ada juga misalnya uh, tentang apa tadi? Uh, sorry, uh, tujuan dari penyiaran misalnya contoh uh, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan tanggung jawab. Nah ini memang di poin ini memberikan informasi yang benar, seimbang, dan tanggung jawab ini kadang-kadang di lapangan juga tidak seideal itu. Mungkin benar iya, tapi seimbang belum tentu. Tanggung jawab iya oke, okay. tapi untuk memberikan sesuatu yang 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 tidak netral itu sepertinya ya sepertinya kalau 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 boleh saya memberikan sebuah argumen saat ini sebenarnya agak susah menemukan media yang benar-benar menjaga netral menjaga keberimbangan karena ya 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 wajar sih uh, uh, di dalam konsep uh, media sendiri kan media itu juga sebagai Lembaga ekonomi kan ada, ada bisnis yang mereka jalankan, ada keuntungan dengan misalnya uh, mungkin ada keberpihakan, uh, mungkin ada sisi uh, dukung ini, dukung itu, ya itu, itu, itu semua sudah, sudah tahu, semua sudah, sudah, sudah bisa melihat itu dengan gamblang. Cuma yang di sini adalah rambu-rambunya, adalah sebenarnya itu, itu uh, apa ya, kalau bilang tidak boleh sebenarnya memang harus dihindari. Cuman karena ya tadi itu kita kan nggak bisa 100% persen tiap detik mengawasi kerja media kan. Nah, berdasarkan dari dari kasus-kasus itu, maka sebenarnya kemudian muncul yang namanya itu literasi, literasi media. Nah, di sana berarti kita tidak bisa mengandalkan 100% media saja, tapi kita masyarakat atau publik sebagai Konsumen dari informasi Yang disajikan oleh berbagai macam Tipe media dengan tujuan tertentu Dan kepentingan tertentu Dengan ideologi masing-masing Dengan framing masing-masing Atau bingkai masing-masing Nah kita harus punya filter Kita harus meliterasi diri kita sendiri Jadi pada akhirnya kita ya akan 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 slow aja, akan santai saja menanggapi pemberitaan media yang yang tiap hari itu yang uh, yang yang apa ya istilahnya yang uh, begini artinya kita tidak mudah terpengaruh. Nah itu tujuannya itu akhirnya kita tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi uh, media yang 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 mungkin mengandung mengandung apa namanya berusaha untuk menggerakkan opini publik, berusaha untuk untuk uh, Mempengaruhi masyarakat Dengan kepentingan-kepentingan mereka Nah itu Akhirnya Akhirnya memang harus Harus Dua-duanya Media juga ia melaksanakan Dengan sebaik mungkin Dengan memberikan edukasi Memberikan menyajikan siaran-siaran atau narasi-narasi yang itu tidak memecah belah, tidak mempengaruhi opini publik, tidak kemudian menyudutkan pihak-pihak tertentu. Masyarakat di sini juga harus ikut aktif. Uh, tidak kemudian menelan mentah-mentah apa yang disajikan media, tidak. Oke. Okay. Ya, kalau memang sudah bisa berjalan berdua, beriringan saya rasa uh, bukan tidak mungkin, bukan tidak kemudian tidak ada sama sekali ya kasus-kasus pelanggaran kode etik dan sebagainya hmm. Tapi paling tidak bisa ditekan seminimal mungkin Oke okay. uh, Konsep uh, hukum media massa sebenarnya lebih jauh uh, Bisa dikelompokkan ya Tujuan dari hukum media massa itu sendiri bisa dikelompokkan uh, menjadi beberapa Yang jelas adalah yang pertama adalah untuk mengendalikan media masa Tadi ya adanya konsep hukum media massa itu tujuannya jelas <coughs> Yang pertama adalah untuk mengendalikan media massa. Menjaga instrumen untuk membatasi media massa agar tidak melenceng dari keinginan Atau dari tujuan awal bahwa sebenarnya <coughs> memberikan informasi yang, yang ya edukasi Mengedukasi, menghibur, dan lain-lain Kemudian yang kedua, untuk mengatur media massa agar berperilaku wajar sesuai dengan keinginan masyarakat. Intinya tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks ini sebenarnya hukum media massa memiliki karakter sosial. Kalau yang tadi yang pertama, mengendalikan media massa karena pada titik ini hukum media massa tersebut memiliki konteks atau karakter politik, katanya dengan pemerintah. Kalau kaitannya dengan masyarakat maka karakter sosial Nah kemudian kan tadi ya Undang-undang 40, undang-undang nomor 32 Kan ada pasal-pasalnya Nah maka kemudian akhirnya Juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana ritme awak medianya itu sendiri gitu kan Semua akhirnya terikat gitu kan Media diregulasi, diatur dengan undang-undang Tujuannya tadi itu, satu dan dua tadi itu Kemudian akhirnya ketika media secara institusi itu diregulasi, diatur Maka itu juga mengikat individu-individu yang ada di media tersebut Termasuk wartawan Wartawan akan dikenakan hukum bila melanggar ya, beberapa pasal yang terdapat dari KUHP tadi itu Nah sebenarnya dengan begitu maka sebenarnya hukum itu memperlihatkan bahwa Harus ada tindakan profesional dari media termasuk dari awak media itu sendiri Nah kalau melanggar jelas ya Kalau wartawan itu sudah melanggar misalnya suap mendapatkan suap Misalnya wartawan A dapat suap agar tidak memberitakan informasi atau hal-hal atau fakta yang jelek mengenai tokoh politik A misalnya disogok atau disuap, ya itu sudah sudah konteksnya sudah KUHP hukum pidana dikenai ancaman pidana sudah melanggar kode etik kena pidana maka ini konsep hukum ini mengikat tidak hanya dalam konteks mengatur media saja, tapi kalau melanggar ketika itu bersentuhan dengan pidana, maka kenanya pasal pidana itu. Jadi memang uh, sebenarnya memahami konsep hukum media ini ya, ya tidak hanya dalam dalam ruang lingkup uh, media kerja media itu sendiri, tapi ada dan yang yang kemudian uh, terkait dengan undang-undang tadi itu maka semuanya terikat nggak bisa kemudian seenaknya ya kalau medianya diatur diregulasi diikat oleh undang-undang maka semua yang di dalam tersebut ya terikat jadinya diatur juga gitu kan wong nanti itu ada kok dalam undang-undang itu seharusnya wartawan itu seperti apa uh, kemudian bagaimana cara uh, dengan narasumber kemudian bagaimana misalnya menyajikan informasi-informasi uh, yang, yang yang itu uh, tidak memihak bagaimana wartawan itu misalnya uh, ketika ada sebuah konflik uh, atau ketika ada sebuah apa namanya Dua kubu yang berkonflik, maka media itu harus ada di mana. Liputan-liputan tertentu itu, mana yang boleh untuk di, di, disiarkan dan mana yang tidak boleh disiarkan, yang mungkin tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan lain-lain. Hukum media massa mengikat, meregulasi, menyelamatkan media itu sendiri. Dan juga sekaligus menyelamatkan kita sebagai masyarakat, kita masyarakat sebagai yang mengkonsumsi informasi dari media tersebut. Intinya adalah memang pada akhirnya hukum media massa itu memang hendaknya atau hendaklah dilihat dalam dua aspek. Kita harus melihat hukum media massa itu dalam dua aspek. Yang pertama menjamin awak media massa melaksanakan semua kegiatan profesionalismenya Karena mereka dilindungi oleh undang-undang Diawasi oleh undang-undang Nah kemudian yang kedua Melindungi kita atau melindungi masyarakat dari dampak negatif media massa itu sendiri Ada dua aspek ya Konsep hukum media massa itu kita harus melihatnya dengan dua aspek Yang pertama menjamin awak media massa Atau awak surat kabar atau TV atau radio Melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan profesionalitas media Produksi berita, motret, tapping, wawancara, observasi Reportase, uh, liputan di medan bencana dan sebagainya Itu yang pertama Dan yang kedua adalah melindungi masyarakat atau publik dari dampak negatif karena dengan adanya dua hukum media tadi itu dua undang-undang tadi itu di sana udah jelas pasalnya media harus begini 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 tidak boleh menyiarkan yang seperti ini, nggak boleh menerbitkan yang seperti ini, naskah beritanya harus sesuai dengan ini, sesuai dengan fakta, nggak boleh hoax, narasumbernya harus jelas, dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi yang mendidik, yang mengedukasi. Yang menghibur, tidak kebablasan, tidak kemudian memecah belah. Nah, justru dengan ini, bahwa sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya hukum media massa yang sekarang itu hendaklah berada pada kerangka itu, apalagi online. Ya, apalagi online Nah apapun namanya nanti undang-undangnya Ya harus menjamin hak media Melakukan kegiatannya Dan melindungi kita dari dampak negatif Sama ya Apapun itu nanti produknya Undang-undangnya Kalau UTE enggak ya UTE itu eh, kaitannya dengan bermedia sosial Atau ber, ber apa ya, Kehidupan di, di, di internet Tapi terkait dengan yang, yang yang terkait dengan Apa namanya uh, Kajian uh, proses atau produksi jurnalistik ya uh, Informasi Publik Itu kalau di internet Adalah uh, seperti yang tadi saya katakan Ada pedoman pemberitaan cyber Namanya Nah itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Di podcast selanjutnya Begitu teman-teman uh, Terima kasih sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh